0: 各位好，以下时间和大家共同关注恋爱、婚姻、家庭，一起进入今晚的《今夜不寂寞》。在节目当中，我们为大家开通的热线是四零零六幺幺四九八六，四零零六幺幺四九八六。当然，也可以通过郑州地区的零三七幺四个八九五四九四个八八五四九四个八六五四九，或者是直接通过幺幺四转《今夜不寂寞》。在收听节目过程当中，可以呢通过我们的互动平台传递呢更多的生活当中的提醒，让我们呢把健康、把幸福、把甜蜜留在心底，让那些呢距离我们生活、距离我们生活最近的、最应该表达的一种情感传递给我们身边最需要表达的人。那在世界杯期间呢，我们还有一个小小的板块。叫世界杯脱口秀，因为呢，今天凌晨的决赛，尽管呢是一家欢乐一家愁，啊，支持阿根廷的朋友呢可能都觉得非常遗憾，支持德国队的朋友呢觉得欣喜万分。但无论如何，这个季节有世界杯的精彩，生活呢变得不太一样。但同样呢，也要提醒大家，即将呢告别世界杯，那我们也不要忘记。要开始属于自己的新的生活，毕竟呢，世界杯期间呢，我们的生活是一种状态，一种节奏。这新的一周开始了，要换一种状态，迎接生活了。五分钟的世界杯脱口秀之后，我们来
1: 接听听众朋友的热线。世界杯脱口秀由中部大观普利中心特约播出。脱口秀感谢中部大观普利中心对本环节大力
0: 支持啊！来说说这个德国啊，一比零绝杀阿根廷。呃，在比赛之后呢，庆祝的最低调的依然是小猪施维因施泰格啊。他很细心地走到梅西旁边，安慰自己的对手。这德国的铁汉也有柔情啊。而且呢，这施维因施泰格啊是老安慰了啊，不是他第一次去安慰对方球员了。四比零大胜葡萄牙，他安慰的是葡萄牙的头号球星 C 罗。四分之一一比零胜法国，他过去安慰本泽马。七比一战胜巴西，他去抚慰大卫·路易斯。反正只要是队长，他都去安慰安慰。啊，这施魏因施泰格呢，赢得了世界杯，也赢得了球迷的尊重。网上的亲切的称呼这哥们儿是知心哥哥。当然呢，因为这小猪憨厚的外号啊，也赢得了很多球迷的青睐。小郭说啊，以后啊，这世界杯上啊，也得有一个心理医生啊。这
1: 施魏因施泰格主持的就是世界杯班，今夜不寂寞》。世界杯脱口秀由中部大观普利中心特约播出。世界杯脱口秀来
0: 说说这不老传说，是克洛泽。也感谢中部大观普利中心对本环节的大力支持啊！克洛泽十二年之后再战世界杯决赛，还是世界杯十二年前他曾经和巴西在决赛当中登场。十二年前的年轻的克洛泽第一次亮相世界杯舞台，就在比赛当中完成了帽子戏法，震惊世界。从那以后，世界杯舞台就开启了 K 神模式。世界杯总进球数是六个啊，是六个。呃，应该说，在追求自己梦想的过程当中，克洛泽从当年的这个青年才俊，变成现在三十六岁的高龄球员，但是在这样一个年纪站在世界杯决赛的舞台上，而且呢还在半决赛当中攻入了带有历史性意义的一球，这本身就是一个奇迹。当然了，不是说咱捞了坏酒，现实又是如此残酷。八十八分钟，各侧把他给换下的时候，基本上宣
1: 告了克洛泽时代的结束。向凯神致敬。世界杯脱口秀由中部大观普利中心特约播出。世界杯脱
0: 口秀，感谢中部大观普利中心对本环节的大力支持啊！来说说这个格策吧，格策呢，应该还不满二十四岁啊。德国上一届捧杯的时候，这货还没出城呢。七场比赛，德国队打进十八个球，一共呢有八名队员攻进去。换句话说，日耳曼战车啊，那是全面爆发，是火力十足啊。你看别的球队靠谁呀、啊？靠内马尔、靠梅西、靠 C 罗，人家是英雄主义，个人英雄主义。但是呢，人家德国队呢，靠的就是整体。再说了，拜仁慕尼黑啊、多特蒙德这些德国职业足球联赛重新又复兴，穆勒、罗伊斯、格策，包括诺伊尔啊，这都是培养的这种新星。嗯，尤其是这诺伊尔啊，后场自由人，又叫门卫啊，练守门员带后卫。这种灵活多变的战术，的的确确让德国队创新
1: 求变，让人刮目相看
0: 。未来几年有可能真的是德国队的天下，日耳曼帝国又得烘火好几年了
1: 。世界杯脱口秀由中部大观普利中心特约播出。
0: 世界杯脱口秀啊，
1: 接下来我们来说说
0: 这教练啊，呃，零比一负于德国队，萨维利亚呢依然是面带微笑，没有抱怨。他说：“我很自豪，我的孩子们为世界奉献了伟大的比赛。”当塞维利亚走进这个新闻发布厅，记者都起立为老帅鼓掌，因为老人家职业生涯最后一场了啊，搞不也之战。从明天开始，阿根廷人就算是卸甲归田，过阴局生活了。他说如果要说有遗憾的话呢，就是没有能够啊再多印一颗星星。而且他高度评价了梅西啊，众望所归，就应该是金球奖的得主。让大家听听勒夫咋说了，乐福没有替自己抠鼻屎的事啊。乐福说呢，这个我们啊，隔策啊。一样这个出色，甚至比梅西还抢眼。希望这年轻的孩子们加油！而且他还感谢了克林斯曼，说今天的胜利是十年前制定的计划，是克林斯曼想的。致敬克林斯曼！当然了，也嘱咐德国队
1: 吧。一九九三年，他开始真诚倾听你的心声。二零一四年，他依然真诚，并执着的倾听和陪伴。历经二十一年风雨，在爱的路上与你一起同行。它就是郑州新闻广播，今夜不寂寞。每晚十点三十，真情无处不在
0: 。各位。以下时间和大家共同关注情感话题，请接今晚第一位朋友的热线。你好
2: ，喂，你好
0: ，哎，欢迎您的参与。啊
2: 、呃，就是这样子的，那个我跟
3: 就是我跟我谈了差不多七年的男朋友，然后呃前阵子因为分手，分手但是有宝宝了，然后因为宝宝就是双方双方都就父母也决定就是要把这个小孩生下来，然后就领了结婚证。然后现在差不多领了结婚证有有三个月吧，然后宝宝有五个多月了，可是我现在，就是就是婚后好像结了婚，就是只领了结婚证，还没有办婚礼，就是说婚礼上等到嗯、呃、生完小孩再办，现在办有点太仓促，也不想让别人知道就是有有小孩了嘛，然后就是我现在嗯就是老老是我不知道是因为怀孕引起的还是怎么回事，我老是一想到。他以前的那就是恋爱时候一那些事情，我我就觉得我心里过不了那道坎。本来都打算分手然后又有,有宝宝，然后在一起，然后我所以我现在也挺懊恼的，我也不知道怎么办。有时候就特别想离婚，然后我就觉得，结了这个婚也没多长时间，宝宝现在也还没生，然后我就挺乱的，就是有时候挺迷茫的。可是我觉得别人怎么好像怀了孕应该是很开心的那种。可是我一点都不开心，我觉得我每天很少有开心的事情。我觉得，然后他说，他说以前是恋爱，现在是结婚，结婚有了家庭就不一样了。我也不清楚，就以前他离婚性很强，然后真真的是不是就是他这个人对婚姻的观念比较重，还是怎么回事？能痛改前非还是怎么回事？我也不想现在就是两个人结婚没，我也没有发生什么事情，然后就吵闹啊什么的。但是我觉得好像以前的事情，就我感觉好像阴影挺深的。我我就经常就很莫名其妙的去做那种，就是哎呀，觉得他又在外面怎么样的那种梦。可以了。然后被惊醒
0: 。嗯,嗯跟我讲讲以前在你内心深处都有什么样的阴影？嗯
3: 、呃，第一个就是他以他以前。呃，特别爱自由，很自私，就是，呃，就是他觉得，爱，嗯，谈恋爱嘛，放浪不羁的，也不会顾及到你的感受，嗯，这是、呃就是、这是
0: 什么时候表现出来的？
3: 嗯、呃，就是差不多。嗯，大学毕业以后吧，我们大学谈了三年嘛，然后毕业以后就就开始，因为两个人都不在一起，然后他工作，加之以前在学校，呃，生活比较单纯，工作以后，因为我们都是学建筑的，然后我嗯，他是做工程嘛，然后经常又又会出出入那种就是啊、呃、什么夜总会啊那种呃那种场所嘛，然后就更加混乱不堪了，而且我我本我我跟他又。嗯、虽然说两个城市挨得比较近、呃，但是不在一个城市，因为我继续修我的、呃、学位，然后所以在另外一个考了另外一个城市的大学，然后,然后加上我我上工上班、呃，在一家外企嘛，然后所以经常也不在一起，他就更好像更觉得像我就觉得他跟放出笼子的鸟一样的那种，呃、好像就是不知道珍惜，然后就觉得、呃呃，感觉那种生活很刺激，很新鲜，然后完全不顾及，哎，两个人是不是谈了这么多年，要有以后未来什么的。然后其实我也时常跟他讲，我说我说你可以，就是如果你有喜欢的女孩子，你不要骗我，你跟我讲，我说嗯，那我可以就是和平跟你分手。然后他总是就是，哎，对你又是那种。嗯，又不说分手，然后就是嗯，你对很多事情又那么满不在乎，然后做一些事情，然后又是被我发现，就那种，哎，跟女孩子你说认识两三天就大家出去喝个酒，认识两三天一两天，然后都都哎不能很暧昧到你让我不能，正常人都不能忍受的那个地步，所以我就觉得他劣根性太强了。然后我说完了吧？嗯嗯。
0: 嗯，像这种人，干嘛要为他怀孕？像这么一个劣根性的人，愿意和他在一起，我是不是由此可以推断为你的劣根性更强？你不要告诉我你跟他上床是被逼的，你不要告诉我你所有的一切都是他强迫的。当你把这个人描绘的像个渣子一样，而你在某些时候，哪怕是脑子一昏的时候，把他搂在怀里边，还觉得你抱着一个宝贝，那在某种意义上，我甚至可以说。你把一个渣子当作宝贝，只能说明，你或者和渣子一样，这样的话才能导致你们两情相悦，甚至，甚至彼此欣赏，惺惺相惜。在某些时候，可能你还不如他，你对他是一种仰视，是一种羡慕，是一种爱戴，你才会愿意和他在一起。请自我检讨，这究竟是怎样一种心理？这些东西呢，已经不需要你解释了，你只要自我反省一下就行了。我们来说现实，想离婚可以，只要你有勇气，你现在就可以离。离婚之后，你要面对是什么样的生活？再和你一起恋爱的人会不会觉得你是一个超级放纵的女孩子？你放纵自己的身体，放纵自己的灵魂，放纵自己对婚姻的态度，放纵自己对肚子里边那个小宝宝的各种各样的。不尊重，我不知道你究竟想证明些什么？想用离婚的方式抬高你在这个家庭当中的位置？我可以明确的回答你：，婚前如果他是一个放荡不羁的人，要求因为你和他结婚了，他就突然之间变成了一个男神，明确的给你回答，门都没有。他要想变成男神，一是他真的被雷劈了，突然之间顿悟了。突然之间有变化，那么再不然呢？就是你是他心中的女神，他才会朝着男神修炼。说到这儿呢，归根到底，我们找出来一条最近的、最捷径的，对于你来讲也是最有效的路。怎么样让你从一个在恋爱当中一肚子抱怨、不懂得珍惜、只希望享受、不懂得驾驭这样一个小女生？变成一个即将的贤妻良母，变成一个懂生活、会爱惜孩子、知道如何的去发掘一个男人身上的优点，帮助他慢慢的远离他身上那些浮躁的女神，你才能慢慢的锻炼出来一个你所期待的男神。而这里，当然还有一个前提就是这男人本质不坏。如果是朽木不可雕，那你就算是变成观音菩萨，你也渡不了他。我不知道前面我讲这段话，你能明白我的意思吗？嗯
3: ，我可
0: 以。离婚，起码是，起码是中策。为什么我不说是下策？下策就是真的明知道不合适，还非要捏着鼻子在一起，就这么痛苦着，这可能真的是下策。但是五个月的身孕，这个时候离婚，他肯定不是上上之选。如果听清楚，如果你说张明，我就算是离婚，我也要把这个孩子生下来。个人仅建议你，还是在这段时间培养自己身上的那点女人的美。等到把孩子生完之后，生活稍稍安顿稳定，再去离婚。哪怕会有人狭隘的认为我和你商量的是一种利用。利用这段时间你身体不舒服，继续享受这个男人给你的照顾，但我觉得哪怕是有一个家的空壳，只要这个壳没有给你伤害，也比你一个人出来，做一个连壳都没有的蜗牛，要稍微安稳一些。我不知道我的意思，你懂不懂？嗯
3: ，我听懂了
0: 。不一定非要给你扣帽子，说你现在所有的情绪都是因为怀孕，但必须要承认，怀孕。对于一个女人来讲，是一种心理上巨大的改变，甚至在某种意义上可能是一种折磨和摧残。那个时候，你一个人，你不舒服了，你不开心了，你可以去放纵，你可以去喝酒、聊天、熬夜，可以整夜整夜的不回家，可以。一首一首的 K 歌，可以一段一段的下载《今夜不寂寞》，听一夜都没关系。但现在不行，你还要考虑你的宝宝，还要考虑你是一个孕妇，甚至还要考虑你生命的安全。所以呢，你的苦闷、你的压抑，你怀孕之后身体种种的不适，你对自己未来身材的担心，对将来如果这个男人不负责任，你可能要一个人带孩子。这种未知前途的迷茫，都会加剧，让你越发不像一个善解人意、温柔贤淑、啊，孕育生命、面带微笑、充满希望这样的一个很可爱的女人。越发的让人觉得，不就是怀孕了吗？不就是因为有个孩子就牛了吗？怎么这么不可理喻呢？无论怎样的陪伴都觉得不满意呢？所以我，我我觉得也正常。即便是一个在幸福的婚姻当中一直很甜蜜的小女人，突然之间怀孕之后，也会有种种的焦虑、心理问题，自己调整，调整不了，寻求帮助，包括经验不寂寞，包括更专业的人士。但是你必须要明白，规划你人生才是你现在最需要做出决定的当务之急。嗯。有志气，你说张明，你别跟我说这些废话，我就要离婚，我支持你，明天就去离。离完之后，你衡量你这孩子要不要生，啊，要生的话回家，征求父母的同意，在他们的陪伴下把孩子生下来。所有的新生活，大概呢要到一年以后，甚至是一年半以后，再考虑重新开始。当然，你也可以选择说，我孩子我不要了，五个月，但是对你身体的伤害你应该清楚，甚至可能是对你生命的影响。这个代价我承担不了，所以我不支持。还有你的情感，你究竟是真的在你知道怀孕之前那一天，你还要想着跟他坚决的分手？那我相信，突然之间你知道自己怀孕了，不至于一下子就把这个男人从十恶不赦变成了可以给一个机会。所以我大致判定你在之前也是犹犹豫豫、徘徊不定。是这个男孩子没有给你应有的婚姻的安全感，未必就是这个男人，就是这个社会上最肮脏的渣子，最捞不起来的那种那种社会败类。如果要是的话，你要跟他恋爱，那我会鄙视你的、
3: 嗯
0: 。需要今晚做决定吗？我觉得不需要，再冷静冷静吧，考虑考虑。
3: 嗯，我觉得我就是，哎，他好像，我也不知道是不是他这种人对婚姻好像观念很重还是怎么你
0: 先回答我那个问题，就是抛开你为他怀孕了，跟他结婚了，这个男人放在社会上到底是个渣男，还是个？也许会有人欣赏，会有人爱的，不甚优秀的，略带贪玩的普通男人
3: 。我觉得他倒也不是那他他也不是那种渣男，我我觉得他他这种人是是属于那种就是本性不坏，但是当可是他比我大了四岁，但是我我怎么觉得他特别不成熟，好像就给人的感觉一点都不稳重，特别贪玩调。哎让觉得像跟个三岁孩子一样，一点点的一个花蝴蝶好像都能把他吸引走的那那样子。然后我就觉那那
0: 那，那那请问为什么你不能吸引走他呢
3: ？他，我也不知道。啊，我觉得
0: 我就请你琢磨，为什么做父亲不能给他一种新鲜感，不能给他一种责任感，不能给他一种力量？他贪玩儿。可能今天在你来看是一个毛病，跟你恋爱的时候，你可能会觉得那是一种浪漫。不好意思，还是那句话，先调整你自己的心理。在你调整你自己心理之前，先告诉我你要选什么。我说的你明白了吧？啊，你说我要选分开，那另当别论。啊，要做新的选择。如果你说我要留下来，那我们就重点的去要做的是。让自己是一个对的状态。第二就是引领他努力的贴近你所期待的那种状态，并不是说一定就能够达到，但努力去贴近，不是你去引导，而是说你自己也往那个方向走，慢慢的叫引领。嗯
1: 。
0: 啊，你试试。嗯。好不好不
3: ？好。嗯。嗯。谢谢你
0: 啊。那先这么说。嗯。好。有机会再交流。嗯
3: ，好，谢谢你。嗯
0: ，需要帮助随时联系，好吧？嗯。嗯再见。好，谢谢你。嗯。北京时间23点02分，继续回到节目当中来接听听众朋友的热线。在收听节目过程当中，各位同过通过互动平台来传递观点，当然了，也可以在公众微信当中搜索“张明幸福启航”以及“今夜不寂寞”。大家记得呢，在搜索您的好友的过程当中啊，搜索“张明幸福启航”的汉语拼音缩写 ZM X F Q H， 以及“今夜不寂寞”的汉语拼音缩写是。JYBJM 后边还要加一个 ZM， 也就是张明的缩写。还有朋友呢在一直问单身俱乐部啊联络方式，记得呢联系单身俱乐部的电话是 67970520，67970520 67970520,。啊，已经应该是有两期活动了，大家也可以关注呢呃节目微信平台给大家放送的有关活动的信息。当然了，如果是关注了郑州新闻广播的官方微信了，在官方微信上回复“汉字相亲”两个字，也可以收到呢详细的报名信息以及呢推送的内容。联络电话是 67970520， 这会儿我们还是回来继续接听热线，也记得呢我们节目的热线是40061149864006114986。你好。哎喂，你好。你好
2: 喂，你好，哎，听到吧？哎
0: ，你好，
2: 您讲。哎，那个是这样的，就是，嗯、呃，我跟我男朋友就是谈了一年吧，然后他比我小四岁，然后他二十四，我二十八嘛，然后，嗯、呃，他今年就是刚毕业嘛，然后现在就准备已经要上班了，然后本来我们是想要上班，就是说等他上班了几个月以后，然后。告诉他家里我们谈恋爱了嘛，然后也不知道什么原因，然后他家里面就是说知道了，就前两天知道我们谈恋爱了，然后他家里我就去调查了我的那个档案吧，然后知道我是之前有一个短暂的那个婚史吧，几个月的，然后他家里就是说死活不同意我们在一起，然后。嗯、呃，说如果跟我在一起的话，然后反正就就以死相逼这个样子的嘛。然后，嗯、呃，现在就是说，嗯、呃，我男朋友，嗯、呃，他也没有给我一个明确的答复，说，呃，到底是还是站在我这一边，还是站在他父母那边？他反正两边都不选择嘛。然后我就感觉比较好气愤嘛。然后。后来就是说他爸爸，就是说知道了，就是说这件事以后，他爸爸就回来了。现在他爸爸把他带走了，藏起来了，你藏了好多天了，找不到他人了。嗯
1: 。
2: 我也不知道现在该怎么办，还是，还是说等他呀，还是怎么弄
0: ？怎么认识的
2: ？怎么认识的？就是朋友一起啊。
0: 朋友一起是个什么概念呢
2: ？就是说，嗯、呃，我的朋友认识他的朋友，然后这样认识的。嗯、哦。
1: 然
2: 后，当时是他追的我嘛，然后我还感觉他小，然后他反正，但是我现在觉得他一点担当都没有
0: 。我也是这个，他家我也是这个感觉
2: 。他家里面，他之前。没有，之前跟我说的很好，说不管怎么样的话，他都选择跟我在一起。还没有，还
0: 还没有毕业，经济上还不独立，没有。
2: 毕业了已经
0: 。我知道，没有任何的经济来源，啊，像这样一个年龄比你小四五岁，在节目当中还，还或者叫在生活当中啊，还没有规划出来自己人生方向的人。你想依靠他拍着胸脯跟你说，他要陪你到这个世界的海角天边，无论这个时光怎样改变，那我只能跟你说，你稍微有点单纯了，妹子。他能有这样的状态，我倒是认为是正常的，甚至，甚至，他最近这段时间呢表现的不知所措也是正常的
2: 。他后来。就是说他爸爸回来之前，然后他告诉我说，呃，先答应他家里面分手，但是就是说我们两个不分手嘛。然后，嗯、呃，他还跟我发信息说，呃，到时候如果他家里实在不同意，就是说偷偷领户，偷偷那个户口本，然后是领证什么的。然后然后就没有消息了。他他然后那个。呃，他同学去他家找了几回，然后没找到他，然后他把他爸,爸把他带到上班的地方去了。你说他爸,爸把他锁起来了，他就不能，就没办法跟我联系吗？哪怕发一条短信，打个电话
0: ？这我不知道，但是我首先要跟你明确的讲，我我现在很很不看好这段感情
2: 。我之前就被伤害过一次，现在又被伤害了，我觉得特别痛苦。
0: 这话呢，也不要嫌我觉得说的难听。如果你之前被伤害过，找一个小男生可能就不是一个很理智的选择。男人小你四五岁，那真的是一个没长大的孩子。更何况呢，对于他来讲，他可能根本有很多事情都不是自己能决定的。呃，为了证明我的判断有可能是错的，而且错得很离谱。我建议你呢，可以在不断的寻求方法跟他联系一下，但一定不,不
2: 让我说完这半
0: 句很重要、哎。
2: 嗯
0: ，你想办法跟他再联系一下，但一定不是呢找他要结果，而只是希望和他恢复联系，知道他现在一个人扛着苦不苦、累不累就行了。主要
2: 是，主要是他爸爸把他电话什么都东西收走了，然后他爸爸。把、啊、还上了我的 QQ， 把他给删掉
0: 了。想想想听难听话不行
2: ？没事，说吧。他
0: 爸爸上你的 QQ， 把他给删掉了，你就找不回来了吗？不是，我
2: 已经找回来了，现在。
0: 对啊，找找回来你就留言，啊，你留言就一
2: 直被他爸爸用着呀。啊，
0: 您。
2: 我今天来找他了。你让，然后
0: 你你,你啊，对你要是不让我说话，你就你就使劲讲讲完，你再你再让我说话，好不好？你接着说吧，你找他了，说吧
2: 。不是，我是想先，我是想告诉你的是，然后他失踪了好几天了，然后我就一直就特别气愤什么的，然后我今天就到我们那个市区来找他了，然后到他爸爸上班地方来找他了，然后本来想找他爸爸的，然后想跟他爸爸说一说，我说。你这样把他藏起来没意思，要么就大家说清楚了，在一起就在，不在一起就拉倒。但是，他，人家告诉我他爸爸是特别不讲理、特别凶的一个人，然后我都怀疑他爸爸肯定把他打了，然后放在家里。他爸爸以前经常打他。我今天看到他爸爸了，然后他爸爸可能也看到我了，然后我还是没敢去找他。
0: 你今天打电话就是要问我要不要去找，是不是？是的。啊，我个人建议去找一次，起码代表你对他安全的一种关心。只要他爸爸告诉你没关系，在我们家呢，我管着呢，你就可以走了。让他爸爸看到你对他家儿子无欲无求，是真心实意的关心，你就请走了。慢慢的看这个男孩子跟你联系不联系，不联系你就知道你真的找了一个窝囊废。
2: 如果他真的跟我，他之前他答应过我的，他说他爸爸把手机收走了，然后让我忍到几天，等他爸的，等他就是等他家里恢复了这种戒心以后，他会找我的
0: 。那你等不及啊
2: ？我就是等不及啊！我等了他五天吧，还没有出现，然后他不因为还不知道他爸爸什么时候。他这个人，他这个家庭我也说不上来。然后我找他的同学，的同学就是从小长到大,大一起的同学，就说他爸爸妈妈是一种说不上来，反正他爸爸那种成绩不好就喜欢打，然后上大学了都打他的那一种，特别不讲理。然后他本来也是有一点叛逆的，但是他爸爸只要一跟他发火什么的，他立马就害怕了。
0: 我能说话了吗
2: ？可以了
0: 。你如果能把这个家庭的描绘的不可理喻，我建议你就此离开。你也不可能呢离开一个月半个月，你就开始新的感情，静静的等这个男孩子是不是跟你恢复联系？不联系就算了。啊，这一家人又不可理喻，将来婚后他爸还会干涉，还会打了他儿子，没有主见，没有立场。怎么办？我我不知道，我该怎么样来形容？第二呢？我这，嗯。你想说什么？你说。那你先说吧，
2: 没事
0: 那我继续说了啊，好不好嗯？嗯，好的。第二呢，你如果愿意，你一定有办法跟他取得联系，去找他爸爸，就属于一种撞南墙啊，基本上属于是自己把自己这段感情给掐死的做法。我
2: 知道。而且
0: 。而且还会让男朋友找到一个借口，说所有的事情都是你弄砸的
2: 。所以我今天我到了他爸爸那边，所以我还是犹豫了，我没有去找他。我他你你说你说
0: 你说他爸爸拦着他的 QQ， 嗯、呃，你可能 QQ 联系不上。但是你可以留言，如果留言联系不上呢，你可以发文件。如果呢，你跟他一块呢，共有的还有一个群，哪怕是你们的同学群、朋友群、吃喝娱乐群，你可以在群共享里边给他发文件。你可以发 QQ 邮箱。我我我能知道的就这些。我我并不是说鄙视他爸爸，或者说非得说怎么样，我就不信，他老爸在网络这方面比你会的还多。你把你所有努力的可能都做了吗？我哥他发
2: 邮箱，他爸爸绝对会看的。但是但是我觉得现在唯一其他共同还有的就是一个微信，但是他没有手机、啊哎、呀
0: 。你不知道微信也有网络版的吗？你不知道微信用别人的手机也可以登录了，也可以登录的吗？哎呀，你我知道你你你让你让我说话不让
2: ？啊，你说吧。让不让？让，听你说
0: 。我已经告诉你了，你还有很多的办法，你没有用，你去用。下半句还有话呢，你都不听完，嗷嗷叫，就他爸，他爸，他爸，他爸，怎么了？给他发一封情真意切的邮件，告诉他，他们一家的和睦最重要，他的心情最重要。你希望他用最冷静、最理智的状态。来面对现在的情况，一定不要让他爸爸妈妈生气，要维系好他们一家的和睦和谐。这是不是你的心里话？
2: 是的呀，我不一定让说完不让
0: ，让说完就让我说完，我问你就回答，这是不是你的心里话
2: ？是
0: 的。那你为什么不给他发？你管他看到看不到呢？你哪怕家里现在恨
2: 死我了。你说吧，我不说了。你说吧，不是他家里现在真的恨死我，他妈打电话骂我
0: 。那就这，你就你就静静的等吧，好吧
2: 。那你，你继续说
0: 嘞。我没啥好说的了，我讲的你都听不明白，还二十八岁了，比人家男孩子还大四五岁，你懂什么呀？如果我,我就是，嗯，你说，我就是什么
2: ？我说我就是有时候做事不包括什么感情什么的，都、就是一根筋，然后做完以后才发现自己是错误了
1: 。你要你要是
0: 一根筋就好了，你根本就没有那一根筋。不好意思，我可能说的狠了，人家一家人烦你、嗯，烦你恰恰是因为对你的一种误解，你没有。逼了他儿子，要他跟他家人反目吧。你没有逼了这个男朋友，要跟他家人叛逆吧？有没有？没有，
2: 怎么
0: 会啊？没有的话，你为什么不找机会说出来？当着他父母的面去讲，可能不是最好的办法。当你知道手机、邮件、QQ 都在他父亲的掌控当中的时候，你为什么不好好的利用这个特这这个所谓的所谓的劣势，把它变成一个优势？跟你讲了，你根本就不让说话。我说句不中听点的，我为什么这么急？我就怕你一会儿跟我说，一会儿把我自己给说忘了。我还得拿着个笔写着，啊，一定要发邮件。就没有斗争策略，你就是属于这种，属于这种一遇到问题就没脑子的女人。你比人家大四五岁，你哪成熟了？干嘛要嫁给你这样的不成熟的，甚至还有过一次婚姻经历都不明白该自己怎么相处的人？我现在说，你懂了吗
2: ？我知道。你要么你要又开始关键是
0: 了、嗯，你说吧，关键是什么
2: ？关键是他家根本看不起我，我觉得我发也是白发
0: 。那再见，我就我就这点本事啊！你你就,就等着吧，嗯、等等着吧，啊！你说哎，别别不是，人家家看不起你，你怎么努力都没用，你给我打电话干嘛？给我打电话也是一种努力啊！要要这么要这么努力干嘛呢？对不对？那我就发邮件给他。啊，别别，我说什么就什么。您老人家最好呢，还是过过脑子。我认认真真的跟你再说一遍这个建议，还是那句话，嗯、你自己不知道怎么样去面对，就是你自己的问题。二十八九岁，你曾经有过的那一次短暂的婚史，或者你曾经情感的经历，给你带来了什么样的智慧和收获？我不方便的问一句。你觉得人家父母不愿意自己的儿子嫁给一个比自己大四五岁的女人，不愿意自己的刚刚还没有踏出校门的孩子去嫁一个有过婚史的女人，错了吗
2: ？没错了
0: 。对呀、啊，你要是有这种豁达的心态，认为没错，你就老老实实在旁边等着。话很难听，你就是等着人家一家人接纳你，就这，你心里边不服气也罢，不舒服也罢，这就是现实。在这段情感当中，你就是处于一个这样的劣势。更何况，你把你的男朋友描绘成叛逆，又没有主见，把人家个家庭描绘成强强硬，又略带暴力，那你还有什么发言的机会呢？你自己又不愿意老老实实的等待，男朋友四五天不跟你联系，你就跟热锅上的蚂蚁一样，跟疯子一样。你的成熟、你的稳重、你的淡定到哪儿了？当你告诉我他一切通讯方式都被垄断的时候，我想告诉你。你如果要联系，这是一个机会。你整个的状态现在就是油盐不进。如果非要给你再扣个难听的帽子，其实有朋友不至于我扣帽子啊。但是我有时候为什么要找个帽子给你扣上呢？就是希望你知道这帽子戴的太沉太紧，你就知道错在哪儿了。你现在表现出来就是两个嫁，一个叫恨嫁，一个叫绑架。恨嫁就是觉得自己二十八了，就这男的了，非他不可了啊！这这这小伙子，我要不把他掘来，我嫁给他，我这辈子就没希望了。流露出来这样一种紧张的状态，你不知道，有的时候火上浇油适得其反吗？就好像我刚刚提醒你一样，你去找人家爸，找人家爸有两种情况：一种是你的睿智、你的魅力、你的智慧打动了人家老爸，人老爸觉得，就我刚才说那句话，你曾经离过一次婚，不是什么所谓你的弱点或者缺点，是你人生智慧的一种展示。你比他儿子大五岁，不是年龄上的劣势，是你懂得生活智慧的一种沉淀。有朋友说张明，你跟这妹子这么急干嘛？我没听出来你这种成熟。一说什么，梆梆梆梆梆梆，全是一种小女人。就刚我讲的，要有根筋还好了，一根筋你都是个好姑娘。现在属于是没脑筋。你琢磨琢磨，你跟我交流这个状态。就别说我对你有成见了，你觉得你能说服我吗？你是一个有智慧、懂生活、能够帮助一个二十四岁的男孩子在刚刚毕业之后快速成长、快速成熟的女人，你是吗？如果不是的话，我干嘛要把我兄弟嫁给你呢？他找一个青春朝气的不好吗？找一个年龄比他小一点的，他能哄得住不好吗？这第一点，所以你我我我强烈建议你别去找人家爹。找人家爹，就刚,刚讲了，我说的叫撞南墙，说的再狠，那就属于是自己拿着自己的感情去自杀呢。人老爸本来还没见过你，跟儿子的反对呢是一种条件反射，是一种对你来讲略带不负责任的推断啊。这女的比你大四五岁不考虑啊，已经工作了不考虑啊，有婚史不考虑。你一去见，完了他爸终于明白了，看来我这个盲目的决定是对的。就嫁一个这样的女的，嘿，我儿子这这辈子将来算毁了。这是第一点，我希望你去反思，为什么你给我的是这样一种状态？我对你没什么成见呢。嗯。第二，我刚讲了两个字，叫绑架。你就觉得这个女男孩子跟你谈了一一年恋爱，耽误你一年青春放光芒了，他就是你的。啊，他跟他的家庭曾经很叛逆，他甚至跟你讲过，无论发生什么样的变化，他都要娶你。凡是说这种话的，要么就是真心实意下了这样的决心的，要么是讲话的时候根本就没过脑子的。你没考虑过吗？一个24岁没有踏入社会的懵懂少年，你别管他年龄多大了，他只要一天没独立，在他父母眼里边就是个孩子，虽然他这辈子永远都是孩子。拍着胸脯跟你说，无论……山无棱，天地合，什么？冬雷阵阵，夏雨雪，乃敢与君绝？那估计是小燕子看多了，他可能连这诗叫什么名字都不知道，他开始给你许愿了。那有什么意义呢？然后你就过去了，说：“哎，他曾经跟我说我什么？他答应我要什么？他已经多少天没过没跟你联系？怎么了？老是提你这个年龄比他大了，而且你有个短暂婚史，好像……”跟看不上你一样，妹子。就算没有这些东西，恋爱当中遭遇家庭反对，你不应该给人家家庭一个思考、磨合的时间吗？他父母刚刚跟他翻脸，你觉得五天时间、一周时间，他就能够让他的父亲和母亲，让他那么强硬的父亲母亲平心静气跟他来聊这个将来的事情吗？男孩子跟你都已经说过了，我可能哎，等一段时间做他们工作，有几天不跟你联系。你看你急的这架势。你现在这个着急这个架势，恨不得你们两个已经定下婚期了，张老师，这下周就是我俩结婚的日子，我我我男朋友失踪了，怎么办？那我可能会建议你去公安部门，干脆发寻人启事算了。我们我们今夜不寂寞，免费帮你播，不至于啊，就是个恋爱的状态啊。明天可能他跟你回来说，啊，咱俩还先偷偷恋爱吧，啊，尽管这种这种办法也不理智啊，就是我我们两个先偷偷恋着，回去跟父母说分了。这种办法也不理智，但起码也是一种态度。你还想把把一个小男生逼成什么样呢
2: ？我没有逼他，主要是我这段
0: 让我让我先让让我也说半句啊，然后然后留给你说没有逼他。你既然没有逼他，五天的时间你都不能给他，你还想怎么逼他？你接着说吧
2: 。我后来我不是来了，我想想，我又没找他爸嘛，然后我又自己一个人走了。主要是这段时间我摔伤了，然后我在家里休息了很久，然后很久是多久？你特别，那都有二十多天吧
1: 。你
0: 已经摔伤二十多天了，前十五天你都忍了，这五天联系不到他，你怎么就疯了？你摔伤都成这样了，你还没事干，跑到人家爸爸工作的地方去找人家爸爸，不够淡定。我
2: 后来不是没找吗？想想又没找。我觉得可能错了
0: 吧，然后，然后我就灰溜溜的又走了。那你多来这一趟啊，来这一趟你不刚,刚讲了吗？人家老爸也可能看见你了，你也看见人家老爸了。人家看吧，看人家在意这个事儿不在意吧，在意了我只能说，你把事情呢又往这杂里弄了一回。如果说要不在意呢，那就只当没这事儿发生啊，事情呢还交给你的男朋友自己去处理，自己去调整。但我但我明确告诉你啊，我个人建议你，或者说我个人认为，你们俩这段感情很难坚持下去，难度挺大的。一半原因在你，一半原因在他的家庭。这个男孩子我就不讲，不去讲了啊。然后呢，最后我再啰嗦一下，为什么我一听到说当他所有的方联系方式都被控制了，我要告诉你，让你让你跟他联系，跟他联系的原因，一是证明你这段时间确实对他思念。第二呢，是找一个很好的机会去证明你是一个有素质的人。为什么我刚刚没有选择让你发短信、让你打电话、让你发微信，而让你选择了邮件、QQ， 甚至是心情，就是因为他能写的长一些。我不知道你你是什么学历
2: ？我啊，职高
0: 。职高
2: ？啊
0: 。那你男朋友呢？本科。那你还得考虑考虑，人家将来对你这个学历，包括你工作生活的能力是不是认可？你呢，不管是什么学历，你在社会上有这么多年的历练。如果你这篇或者这封信是一封，又能够表达你内涵、你素质、你对感情清晰理智的判断，你对这个男孩子由衷的鼓励和支持。你给他无尽的空间，让他自己去做选择，能够表达你对他们家亲情的一种尊重。这篇文章到不到这个男孩子手里，对你来讲都不是扣分了。我为什么那么急？就是当我一说要发邮件，你马上就急了呀。邮件在他父母手里边呀，说什么他们父母烦，就说明你根本就没动脑子。你自己的感情，五天的时间已经把你逼成一疯子了。你想一想，如果没有生活的智慧，你如何去面对如此纷繁复杂的生活？你如果写一封邮件，写的内容是：“亲爱的，你在哪儿？为什么不出来见我？你要给我一个答复，我都要疯了。我们两个一年的感情就这样被放下了吗？你的父母就那样武断地干涉我们的婚姻吗？在新时代、新社会，他们有什么样这样的自由呢？他们棒打鸳鸯。”他们这样做合适吗？他们是要面临法律的制裁的。那你基本上属于把你自己的感情路彻底堵死了。你大概就是想写你不会
2: 这么说的。对呀
0: 、啊，你不会这么说，那你你会说什么呢？你可能会比这个要平和一些，但更关心的还是你们感情本身。你就忽略了，你可以给这个男孩子一些鼓励，给他一些支持，甚至你可以告诉他，我们分手没有关系，毕竟我们有过一年的这种。交往，这段经历对我们来讲，彼此都是一段难忘的记忆。如果有可能的话，我们我们未来怎么样规划？我们如何如何？反正反正我可能想的简单了。我是觉得，你有一个很好的，既不跟他们家人正面冲突，又展示自己的机会，你没有去抓。希望吧，希望你这一次莽撞的跑到人家那儿这种表现，没有被人家父母察觉。你依然可以进入到一种消极状态，我不敢说我那种状态是积极的，但起码那种状态是主动出击的，这是第一。第二呢，就是在家里边静静的等，不跟这个男孩子联系。他父母呢，要么理解为你对他儿子没什么热情，你看他现在也不联系你啊；要么呢，可以理解为你起码呢不是步步紧逼。第三种状态就是你刚刚讲的，歇斯底里的、满世界的去追寻自己的爱情，最后让所有的人都觉得，一个小男生，被你这样一个，被你这样一个恨嫁的女人给绑架了。那这个我觉得是一种最恐怖的环境和状态。那那您掂您掂量掂量，您要不要主动出击？如果不要主动出击的话，就静静的等。我刚我刚给了一个节点，我说如果要两个月呢都没信儿，就算了，就建议你不要再做任何的努力了
1: 。因为因为
0: 因为两个月就像你讲那样了，他哪怕溜出去上个上个卫生间，他也应该能跟你联系一下。你有什么要补充的？你说。
2: 没有，其实他家人就觉得我会纠缠他，我肯定不会纠缠他的。他就让他出来跟我讲清楚了，然后就说我们分手了或者什么。你为什么你为
0: 什么要让人家讲清楚呢？所以我就说你根本就听不懂别人的劝。我要是认识这男孩子，我也告诉他，你这个姐，你这个姐既没有青春的优势，也没有他这个年纪应有的成熟，你慎重考虑。我不能说。对你再是什么难听的话了？他不讲清楚，其实不是说在给为你们努力吗？我
2: 现在知道了呀。我,我现在就还是等吧
0: 。那那就等吧。等
2: 到一两个月不行
0: 就算了，反正也不联系了。对，不联系就这样。我刚刚已经讲了，这段感情也不值得你敢你主动出击。你驾驭不了，如果呢又联系了，两个人再商谈怎么做？现在只能说你现在这个状态就是五天都都等不了，就这种状态，就挺吓人的啊！他要给我个说法，他给你什么说法？他现在也许跟他父母真的，你不知道这个男孩子现在在用什么样的方式跟他的父母再去抗争，再去努力。尽管这对你来讲也不公平，你应该知道，或者说你,你希望知道。可、哎、是你就说，哎，都都五天了，你要你谈谈，要不谈就不谈，给个痛快，这还不叫逼吗？这还不叫绑架吗？我知道错了呀，所以我有没去啊？我既然呢是说狠话了，我就明确的告诉你，没去也不代表你有智慧。你到现在跟我谈话的过程当中，还在那嘟囔呢，他要给我个说法、啊。到底成与不成怎么样？你没去做一件奇傻无比的事儿，不代表你现在就开窍了。抱歉，可能多少说的有点人身攻击了，但是我希望你能够明白，你自己听清楚啊！我已经不好意思再提你自己所说这两点了。你的年纪，你的情感经历，如果不是你的优势，而你要注定把它弄成你自己的一种劣势的话。你就算是找一个，谁都觉得方方面面、面面条方方面面条件不如你的，你都不会幸福。就是你自己首先不要觉得这是个问题，这第一。第二呢，也没有必要把自己的感情非得去交给人家宣判。谈恋爱注定要去见公婆，要过父母这一关，早过晚过没有问题。你现在表现出来这两个字就是叫纠缠，我一直在用绑架。你得给我个答复，七天八天得给我答复。你男朋友可能这会儿都疯了，他要有时间的话，说不定他也在给今夜不寂寞打电话。一方面是我的女朋友，一方面是我父母。现在手机也给我收了，电话也给我收了。目前我父母还不愿意坐下来听我讲，怎么办？我一定会告诉他，积极的应对，努力的去等待，表现出来对你父母足够的尊重。千万不要有任何强硬的态势，因为你是他们最爱的儿子，你有任何反常的表现，都会被你的父母认为这是那个女人教唆的，挑拨你和父母之间的关系，以达到他和你在一起的目的，你就把你的女朋友给毁了。你细细的想一想，你是不是在做这样毁自己形象、毁自己恋爱的事情？不是说让你发封邮件在那装清高呢，给你讲那封邮件的内容，其实也是在教育你呢。你要给你男朋友留一个足够的空间，让他自己去判断。我可以明确的告诉你，这个时间绝不会是一年半年，真的，一个月就足以定了。你男朋友铁了心了，被他父母说服了，要跟你分手了，也可能会给你个信儿，说就这算了吧。也可能不给你信儿，就不联系了，啊！如果说他经过他的努力，他被他父母放出来，他还想跟你谈，他如果还要求跟你进入到地下，就悄默生气的谈，你得掂量掂量。再谈五年，他二十九了，你三十五了，怎么办
2: ？那不可能的
0: 。对呀、啊，所以我刚告诉你了，如果经过了这么大的波折，你们的感情都不能浮出水面。你都没有机会在他父母面前证明你是一个在阳光下正常生活的女孩子，这段感情你也不要再坚持了。如果他告诉你，你们需要努力到一个什么样的结果和境地，才能够让他父母看到你们两个在一起的诚意，看到你年长有那段经历是一种收获和财富，那你们就修正这个目标去努力。但是在整个过程当中，你任何拙劣的表现，任何急躁的情绪，都是对你自己感情的一种伤害，对这个男孩子的一种逼迫和绑架。那我
2: 今天去看了，也不知道他爸爸有没有
0: 看呢？他爸爸也没看到。所以，所以我就说嘛，祈祷吧，盼望着他爹没看到，盼望着他爹能够往好的地方理解。哥，你看那个女孩来了，都没有找我，哎，还是有智慧的。我们就往这方面看呗。
2: 那我就现在等吧，等等一个月吧
0: 。一个月到两个月吧。啊，行，好的。
2: 再见。好，谢谢啊。不客气。啊、再见、嗯
0: 。懂生活，这三个字挺重要的。唉。我也不知道最后说这句话是不是又有点得了便宜卖乖。看来这妹子没有啥主动出击的想法，也没有呢要通过现在不利的局面自己努力去扭转的这种主动性。他关心的就是让这个男孩站出来给我个说法。要是我的话，我真的建议他写封邮件。展示自己的魅力和水平，但，呃，放广告吧，别淡了。等<笑>一下时间，继续回到节目当中。你好。喂、哎，你好，是张斌老师吗？声音稍微有点小，您讲
2: 。啊、哦，你能听到吗？现在还可以。哦，是这样的，是我跟我老公之间有一些问题，就是想让你，就是你帮忙给，嗯、呃，就是指导指导。
1: 啊
0: ，一块儿商量，你说
2: 啊，是这样的，因为我跟我老公认识，就是从认识到结婚，嗯、呃，今年就是第八年了，然后结婚是第四年，但是我们现在也没有小孩儿，嗯、呃，我老公就是平常也没有什么特别大的爱好，就是喜欢，呃，上网、上 QQ， 就是上微信啥的，但是可喜欢搜附附近的人见面儿，就这一点我就特别忍受不了。
0: 嗯，那你们是做哪行的呢？嗯
2: ，我是做那个，我是跟人家打工的嘛，就是个体做那个电子商务这一块的。然后他是做那个农药这一块的。我们俩都是跟别人打工的，但是他就是上半年就是忙嘛，一般就是上半年忙，有时候不回来。但是我对他也没有说特别不放心吧，就是他不管到哪个地方就。只要是能搜到附近人的地方，总会就是跟人家聊天啊什么的，就是变相的约出来见面啊什么的，就像昨天一样，就是我我感觉吧，可能是我也不知道是我这个人对别人防备的太厉害，就是我就感觉我说你不要天天见面聊天什么的，现在这么多骗子，你天天见面。他昨天去跟一个女孩搬家去了，然后他说我们只是纯真的朋友，然后我说。你可以有异性朋友，但是我不认识，我就认为你俩有不正当的关系。嗯
0: ，你这样说会不会对你对他来讲更是一种伤害呢
2: ？我有时候是这样的，张明老师，之前他有过这种特例，就一二年我怀孕了，怀孕了在家保胎，然后来了，来了就是因为我一个我在家一个月嘛，在老家。然后那时候就是好不容易保保住了，就是因为他，呃跟别的女人聊天就是特别暧昧的那种。然后当时就是我特别生气，就是后来又又出血了，出血了，然后就没有保住，就是因为他跟别他跟别人聊天聊得特别暧昧，就是人家也有，就他跟人家聊天就说，嗯、呃，特别想人家怎么地，然后见面那,那种。就我看到之后，我特别生气。那一次是因为我们生了生气，然后就是，但是他，因为我们结婚好几年没有小孩，然后就是，好不容易怀上，他就这样，然后就是这生了一次气。还有去年也是因为他见网友被我被我发现了。其实我很想相信他，就是见网友，他就是当我发现，那个网友就说，嗯、呃、想吐怎么的，然后就是说还是我就是那天他。Q Q 在那个门就是办公室挂着嘛，我就无意间看到了，然后那个女的还说，现在不是有 D N A 吗？你可以按 D N A， 呃就这些，然后但是他就后来那个女的又说，呃就是嗯我逗我玩的，我太天真了什么的，然后后来就是她看到我在聊天，特别生气，用手机，发在 Q Q 上了嘛，就跟人家说我对不起你什么的。然后后来就我是因为我中间有一段时间没有上班，我是九月十三号上的班，我九月二十几号，然后无意看他的手机，因为他手机就是，可能我这种直接特别灵，就是有时候嗯就是他每当就是有时候会无意就是改密码、上密码就这些，有时候聊天就就回家那微信不停的响，就我我就是无意间就是看他一下，他就特别。防备那种，就感觉就跟干了坏事那一种。然后他跟那个女的说，那个女的说，当我我看了他聊天记录，说当我知道他是你媳妇儿的时候，就是我当时的心怎么怎么痛，就是说那种话。然后他也说，那个女的还说，真想生个和你的孩子，说了可多。然后还说下下周三陪我去医院一块做了吧。我问他，他死活不承认这件事，我就没有说特别的。呃，在意去追究这件事儿，然后我也我就跟他说了，我说，嗯，无论你怎么样，我知道我我，因为我们两个其他方面就没啥，只要他一聊天就是想见面那种，就我特别受不了，所以就是我我就说我说要不然你要感觉我现在生不出孩子，就是我愿意跟你离婚，我可以什么都不要，然后他就说，嗯，他也没有说同意还是不同意，我说我我感觉就是没有孩子对你。挺不公平的，然后他就说，他也他也没平常说呃什么的，然后就去年就因为这件事他就说以后我改我我再上网了，然后我少剁了之类的，然后我就说你可以上，但是你也可以聊，你你有你有自己的私人空间，但是你不要每天开车去见这个去见那个，我真的精神上受不
1: 了。
0: 你要把上一次的流产都归罪于你的丈夫吗
2: ？因为当时出血的时候，我就回家保保胎了。因为平常我跟他打电话
0: ，你告诉我是不是
2: ？也有我自己的责任吧。如果我不看的话，也也许没有这样的事儿
0: 。你。从这个第一次出现状况，就是因为你看了什么东西，需要保胎吗
1: ？我、哦、我跟我跟
0: 我跟你聊这个的意思就是说，可以就事论事，但不能牵连珠连。你可以说，因为他聊天导致你心情不好，但是呢。最好呢，还是不要没事干呢，就把这个事情提到你们两个的这个家庭会议上来，而且一味的说我的身体的受伤，你没有孩子，都是你自己在外边聊天把孩子给聊没的。
2: 是这样说，因为我本来就有那个不孕症，就是因为我看了，嗯，差不多有一年怀孕了，怀孕了那时候就
0: 、嗯。我不想听太多的解释了，我只是提醒你，不光是这个事儿，在夫妻之间相处的过程当中，所有的讨论和吵架，都尽可能不要犯老丈。这你能明白吗？明白。关于呢，你男朋友或者你老公吧，啊，聊天这个事儿，你应该呢更理解他，因为你是刚说你是做电子商务的是吧嗯？嗯，我不知道呢，电子商务刚刚开始在国内兴起的时候，为什么非要把自己的顾客都叫做亲？网络这个东西本身呢，就带有一定的虚幻性，它也很浪漫，也很多彩，甚至有的时候呢，也有些诡异和暧昧。比如说呢，在生活当中，如果我到你的实体小店里边去买东西，你会不管男女都叫我亲吗？肯定
2: 不会
0: 啊，不会啊，如果呢，我们两个是同事，啊，那。我呢，和你分享了一件很幸福的事儿。呃，你会赶紧去楼下花店给我买束花送给我吗？我收到花很幸福，我会给你一个热辣辣的大嘴唇子的吻吗？应该不会。但是呢，这些东西在网络上呢，似乎大家都觉得合情合理，顺其自然。老公呢，常年出差在外，会去在手机上呢搜一些身边的人、附近的人，去聊，甚至聊的很暧昧。这个事儿一定要管，但要掌握好方法和分寸，要用什么样的方式去管，用怎样的方式去提醒，用什么样的状态能够让他意识到。他肩上了这份责任，如果呢有可能的话，宁可呢让他回到你的身边去工作，或者说呢你调整一下你的生活和工作状态，尽可能的多陪伴他，也比呢一味的怀疑好。有时候，嗯，
2: 有时候我会说咱俩出出去看电影、吃饭什么的，他就说没时间不去。然后我就说，你宁愿陪一个不是不相干的人聊天，就不愿意跟我出去，因为可能我这个人性子比较急吧。有时候我就会，我我反正我感觉我生活当中就是，比方说他穿衣服或者什么东西，我们家的大事小事都是我自己一个人干完，了，就他就等现成的。那你为、
0: 就是、我你为什么不给他表达的机会呢？嗯、给他
2: 了，但是他就每天就感觉。手机跟老婆比起来
0: ，手机比较重要。呃，是我早已经这个说过这样的话，在我的这个微信平台里边，我前段时间我就发了一篇文章，现在导致夫妻婚姻破裂的，可能有的时候不是情人，就是手机依赖症。但是呢，这手机呢也联动着一个空间，啊，你比如说我每天呢看手机，我都是在网上去搜那些正能量的文章，啊，如何做一个什么幸福的人呢？甜蜜的人呢？就我不看。啊！我说我不学不领会，我天天就搜这些东西，转发这些东西，啊！有一有一有一有一个孩子也曾经写过一篇文章
1: 。您现在收听的是 FM 九十八点六 AM 五四九郑州新闻广播。